0: Let's <laughs> La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Decenas
1: de miles de personas salieron a manifestarse en contra de la nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Al menos 19 muertos y más de 800 heridos en cinco días en Colombia.
0: Cascada de condenas de la comunidad internacional contra la represión de las protestas antigubernamentales en Colombia. En
1: los últimos días las protestas han derivado en una escalada de la brutalidad de la fuerza pública contra los manifestantes, en su mayoría pacíficos. Lo que queremos es un país democrático, un país donde nuestros derechos, que o sea, nos respeten a nuestros muchachos.
0: En, Colombia. en la noche del martes los manifestantes, sobre todo estudiantes, volvieron a salir a las calles. Lo que comenzó el 28 de abril con manifestaciones pacíficas en repudio a una reforma tributaria ha derivado en fuertes protestas contra el gobierno. Según cifras oficiales, al menos 19 personas han muerto, de las cuales 3 por disparos. Hay 89 desaparecidos y más de 800 heridos en las protestas. Ayer, Colombia vivió una nueva jornada de protestas. Como ha venido sucediendo durante más de una semana, las masivas manifestaciones ciudadanas han dado lugar a hechos violentos, desde el vandalismo de grupos más radicalizados a la represión de parte de las fuerzas policiales y del ejército, que ha sido llamado por el gobierno para reforzar esa labor. Oficialmente, hasta ayer se contaban 19 muertos, pero otras versiones elevan ese número. Los cortes de caminos y los desórdenes en zonas rurales han significado la escasez de bienes básicos y el aumento de precios. Más grave, han causado dolorosas muertes. El gobierno acusa la infiltración de guerrilleros de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, mientras desde la oposición se acusa la deslegitimación de la protesta con esa excusa. Estas acciones son acciones delictivas. La chispa de todo estuvo dada por la presentación de una reforma tributaria por parte del presidente Iván Duque, buscando recursos para hacer frente a la crisis económica desatada por la pandemia. Pero en el fondo hay un descontento más profundo que hoy parece difícil de extinguir. El conflicto social reciente en Colombia viene de más atrás. A fines de 2019, Colombia vivió su propio estallido social apenas semanas después del iniciado en Chile. Ahora... Todo parece haber regresado con más fuerza. Las clases medias y bajas colombianas son las que más sufren los efectos económicos del coronavirus, estando ahora peor que en 2019. En este episodio de Crónica Estéreo, tomamos contacto con la periodista colombiana Laura Gamba, quien nos describe qué está pasando y cómo se está viviendo todo en Colombia.
1: La situación es un poquito complicada lo que estamos viviendo ahorita en Colombia hasta, digamos, el martes la Defensoría del Pueblo había reportado 19 muertos desde que empezó el Paro Nacional. Acordémonos de que empezó el 28 de abril, es decir, el miércoles era el día 8 del Paro Nacional. La Defensoría del Pueblo reportó 19 muertos, 87 desaparecidos y pues miles de heridos, digamos. No sabemos la cifra exacta de heridos.
0: Nosotros tenemos que decir en primer lugar que nuestra plataforma Grita, que es a través de donde nosotros re recibimos todos los reportes de violencia policial. Hemos tenido un reporte de 940 casos de violencia policial desde que arrancaron las jornadas.
1: Hay una ONG que está siguiendo este tema que se llama ONG temblores y esa ONG habla de 30 muertes, es decir, la información no es muy clara y los datos son fragmentados dependiendo de cada autoridad. Hay personas que han denunciado en redes sociales y hay videos, digamos, en donde se ve que ha habido miembros de la fuerza pública que han arremetido contra los manifestantes indefensos ellos con sus armas de fuego En Cali, una de las ciudades más calientes En esta, en, pues de, digamos el paro uh -huh. Se ve como un joven fue alcanzado por un proyectil De un miembro de la policía antidisturbios eh, Y desafortunadamente murió Una mujer también perdió a su único hijo adolescente Hemos visto un video de ella pues, Evidentemente muy triste La noche del de martes al miércoles en Bogotá hubo ataques muy violentos contra policías creo que fueron 16 CAIs atacados y quemados, uno de los cuales tenía además policías adentro, pues gracias a Dios no hay muertes que lamentar tampoco en la fuerza pública esta noche, pero pues también ha habido ataques fuertes contra policías, uno de ellos también murió el del día lunes el día también martes sucedió una historia triste, que yo creo que ha sido muy símbolo de lo que estamos viviendo en la vía Bogotá-Tunja, que es otra ciudad unas tres horas de, de Bogotá una ambulancia con una mujer embarazada fue atacada y no se le permitió pasar y por no recibir asistencia oportuna, desafortunadamente el bebé de la mujer murió.
0: ¿Atacada por quién, perdón?
1: por los manifestantes que estaban bloqueando las carreteras. Aunque la, las personas de la ambulancia trataron de dialogar con ellos, pues fue imposible, pero no solamente no los dejaron pasar, sino que además la ambulancia fue violentamente atacada con piedras y trataron de volcarla, es decir, estamos viendo una situación muy complicada.
0: 9.33 minutos de la noche, si usted acaba de llegar a nuestra emisión, les contamos que la ciudad se encuentra en una situación compleja en materia de orden público y en materia de movilidad. No, están circulando vehículos de Transmilenio en los principales portales y estaciones. Y hay bloqueos en diferentes puntos y asonadas en diferentes partes.
1: Hay carros, buses con bebés, niños, personas de la tercera edad que llevan en diferentes carreteras del país, pues dos días, más de 30 horas atrapados sin poder moverse hacia un lado o el otro. La situación de desabastecimiento también se ha vuelto complicada. El bloqueo de las carreteras ha causado. Desabastecimiento de alimentos como pollo, huevo, carne, leche, de combustible en ciudades grandes como por ejemplo Cali, eh, hay escasez pues en esta época obviamente esto es más complicado, escasez de oxígeno para enfermos de COVID en departamentos también grandes como Antioquia, Valle del Cauca que están sufriendo pues UCIs ocupadas al 90 casi 100%, los médicos están llamando a habilitar corredores humanitarios para permitir el flujo de los vehículos que transportan oxígeno, pero pues la cosa se ve muy complicada y por ahora no, no se ve que vaya a acabar este tema pronto.
0: Y existe una distinción entre los ciudadanos, las personas que salen a manifestarse contra el gobierno y estos manifestantes que adoptan estrategias más violentas como el corte de carreteras, el ataque a vehículos de emergencia, etcétera.
1: Pues es interesante, Francisco, lo que me preguntas, porque nosotros habíamos hablado hace año y medio, más o menos, y la diferencia entre lo que nosotros hablábamos en este momento y ahora, digamos, las protestas del 2019 y las protestas de hoy en día es que las protestas de, de, de esa época se dieron muy en, como en, en ciudades grandes, las ciudades grandes siendo Bogotá, Cali, digamos, Barranquilla, eh, eh, Medellín, pero lo que estamos viendo ahora, y que eso creo que no lo habíamos visto y por eso estamos en un, como un territorio inédito en este momento, es que se están presentando este tipo de manifestaciones en la zona rural, en bloqueos en carreteras digamos a, apartadas en, a lo largo de Colombia, de personas que están bloqueando carreteras de municipios que han, pues, que han sido totalmente pacíficos, donde no se ha no hemos visto nunca una, una protesta, tal vez no han visto una protesta en algunos de esos municipios y ahora hay unos bloqueos gigantes que están mm. pues, claramente aumentando el desabastecimiento y los y los productos están carísimos en diferentes eh, ciudades, entonces eso también afecta pues, a la gente que, que no mm -hmm. tiene cómo comprar ahora pollo, carne y, y productos básicos de la canasta familiar
0: Nuestros números telefónicos ya tenemos más oyentes. 018-910-393. Protesten, pero no le coarten la libertad a los otros. ¿Cuántas personas aquí en este atasco, Aquí parados. No podemos llegar a las casas. Que para los populistas la ignorancia de la gente, acompañada de la pereza intelectual, es la cosa más grande y agradecida para estos mal llamados líderes. La tristeza. Ver esta clase política en que está en el Congreso, que son los que manejan estos hilos de la patria Es que el verdadero desfalco de la nación está en el Congreso Ser tolerante con la violencia y permitir que la violencia sea una manera de presión al Estado Es algo que nos tiene que unir a todos para decir, ya basta, no más ¿Tienen algún asidero estas denuncias que han hecho algunas autoridades de que en estas protestas hay elementos de las FARC o del ELN aprovechando para desestabilizar el orden?
1: Sí, de hecho, digamos que la Fiscalía anunció que el miércoles iba a revelar una investigación que ha estado haciendo sobre la conexión que tienen disidentes de las FARC y ELN y los, y los miembros de ELN con las protestas que están ocurriendo en este momento en Colombia. Eso nos han dicho, digamos, a lo largo de estos últimos días, el ministro de Defensa, el jefe de, de policía, el de los militares, nos han dicho que hay una conexión entre FARC, ELN y las protestas que están ocurriendo. El tema pues, que, que está pasando es uh -huh. que, además de esas conexiones, pues hay unos manifestantes espontáneos que salen a protestar por muchas causas de las que también estaremos hablando. Uh -huh. Y pues, digamos, la gente se ha sentido un poquito que esas denuncias que vienen por parte del gobierno y de las Fuerzas Armadas, deslegitiman un poco las preocupaciones válidas que tienen millones de jóvenes y personas que han salido a protestar porque tienen muchas preocupaciones y que están pasando por una situación realmente grave de pobreza.
0: Vamos al origen de todo esto, Laura. Estas protestas es que comienzan como rechazo a una reforma tributaria o reforma fiscal que propone el gobierno del presidente Duque, esta ley de solidaridad sostenible. ¿Qué había en esa ley que resultó tan controversial que desató esta reacción de parte, de parte de la ciudadanía?
1: Pues empiezo diciéndote que en el 2000, no sé si fue el 2020 o el 2019, pero el presidente Iván Duque dijo que presentar una reforma tributaria sería un suicidio, empezamos por eso. Entonces, digamos, nadie veía venir esta reforma tributaria. Continúa
0: el debate de la reforma tributaria. Sin embargo, son muchos los sectores del país que se verían afectados, entre ellos las personas de los estratos medios. ¿Por qué se verían afectados? Buenas tardes, adelante.
1: Digamos que empezaron a anunciarla tal vez a principios de este año, pero a mediados de abril la presentaron ante el Congreso. La presentaron, que eso también fue un problema después, sin consenso de ningún partido político. Inclusive después cuando la presentaron, el mismo partido de gobierno no la apoyó. Es decir, empezó con una oposición muy grande porque fue un poco una sorpresa. No lo no habían concertado con nadie. ¿Qué pretendía esta reforma tributaria? Ampliar la base de contribuyentes, es decir, reduciría el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos debían declarar impuestos. Entonces proponía que quienes ganaban más de 2.4 millones de pesos mensuales, eso es un poquito más o menos 660 dólares, debían declarar impuesto de renta. En un país donde, te imaginarás, el salario mínimo es más o menos 250 dólares. Uh -huh. La ley contemplaba, digamos, el cobro del IVA del 19% a las tarifas de servicios públicos. Y un impuesto solidario que sería como el 10% a partir de salarios superiores a 10 millones de pesos, una sobretasa a la gasolina... Y digamos, nadie eh, dudaba de la necesidad de la ley. El gobierno del presidente Duque esperaba recaudar 23 o 24 billones de pesos con esta ley, unos 6.300 millones de dólares más o menos, que serían destinados a mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social y estabilizar finanzas públicas porque claramente pues, después de la pandemia esto es un país endeudado, hay un déficit fiscal gigante. Entonces, digamos, nadie dudaba de la, de la importancia de esta ley y un poco la gente cuando salió, algunos economistas salieron a decir, esta ley, digamos, no es la ley ideal, pero sí logra un poco cerrar las brechas de inequidad que hay en el país. Pero entonces, de nuevo, hubo un problema muy grande y es que la clase media se sintió muy castigada y muy atacada por esta ley y, como te estaba diciendo, no fue bien socializada. Entonces muy rápidamente empezó a tener gran oposición de todos los sectores, inclusive del partido de gobierno, que dijo no, esta ley no nos va a ayudar, no va a ayudar a salir de la pobreza. Rápidamente el gobierno sintió que tenía que buscar consensos con todo el mundo porque eh, la oposición era gigante y también muy rápidamente empezaron las convocatorias al paro.
0: La Universidad Pedagógica y el Parque Nacional son dos de los principales puntos de encuentro para las protestas del paro nacional.
1: Los sindicatos de trabajadores, profesores, grupos indígenas, estudiantes convocaron al paro el 28 de abril, ese fue el primer día, y pues no paró ahí, el tema creció, hubo una presión muy grande hacia el gobierno que se resistía a retirar el proyecto de ley, el presidente Duque repitió muchas veces que él estaba dispuesto a ceder en muchos de los artículos de esa ley pero que no la iba a retirar, él lo dijo varios días hasta digamos el domingo 2 de mayo que él dijo no, ya, ya nos toca pues claramente eh, retirar eh, la ley y el 3 de mayo renunció, renunciaron el ministro y el viceministro de Hacienda y ahí ya murió para siempre este proyecto de ley. Se extienden los reclamos de los manifestantes en Colombia. Desde a las agridulces celebraciones por la retirada del proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque, los colombianos continúan en las calles. Unas marchas a las que se han unido el sector del transporte y la minga indígena desde Cali.
0: ¿Y por qué las protestas no bajaron en intensidad o no terminaron con el retiro del presidente de la ley y la renuncia del ministro de Hacienda? ¿Cómo ¿Las demandas crecieron en ese sentido de parte de quienes se estaban manifestando?
1: Sí, Francisco, yo, yo veo muy parecido un poco lo que pasó en Chile también uh -huh. en el 2019, uh -huh. que se volvió un símbolo. Es decir, la reforma tributaria se volvió un símbolo en este país. Ya no era la reforma per se, es decir, tú veías mucha gente inclusive en las manifestaciones que no se habían leído la reforma, pues claramente esto era una cosa muy densa con muchos artículos que también mucha gente pues no, no, no se leyó pero como en Chile pasó cuando el presidente Sebastián Piñera decidió decir que no iba, ya no iba a subir el precio del tiquete del, del metro, pues yo creo que un poco pasó lo mismo en Colombia, es decir, ya no había reforma tributaria, pero ya, ya la gente estaba ya tomado las calles por completo.
0: Aumentan las protestas en Colombia. La dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no ha disminuido la indignación que ha producido la represión de las protestas del gobierno del presidente Iván Duque.
1: Entonces, te puedo decir que lo que me parece a mí que agravó la situación es que hay una desconexión muy grande del gobierno con la gente. Entonces, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de lo que pasó con, con la reforma tributaria. Un día estaba hablando el, el ministro de, de Hacienda, el ministro de Finanzas, quien fue pues el que hizo esta ley, y él decía que una docena de huevos, él no sabía cuánto costaba una docena de huevos, él decía que costaba 1.800 pesos, yo no sé, eso es como 50 centavos de dólar, muy lejos de lo que en verdad cuesta una docena de huevos. Y aunque pues es, es, es una historia, digamos, es una, es una historia, es una anécdota muy simple, pues es muy, refleja muy bien, yo creo, lo que está pasando en el país, y es una desconexión muy grande del gobierno con la gente, el gobierno no ha podido interpretar lo que está viviendo la gente, obviamente además todo agravado y empeorado con esta pandemia. Entonces, el presidente ha salido desde hace año y medio en un, un programa que se llama Prevención y Acción todos los días por la tarde a hablar del coronavirus, mientras que la gente pues sí, el coronavirus está pues disparado los casos de coronavirus en Colombia y la situación está muy grave, pero pues hay gente que de verdad se levanta y no tiene qué comer. Entonces, pues tuve al presidente hablar de cuántos casos había al día en un programa todos los días por la tarde la gente le decía es que yo no sé a mí no me importa esto, a mí me importa es cómo voy a lograr sobrevivir eso más que además hablando de, de lo que hablamos ahorita, de, de que le estaban echando la culpa a las protestas al FARC y LN, entonces la gente decía pues es que el gobierno no me ve a los ojos, no entiende lo que yo estoy viviendo he echa la culpa a las FARC y ELN pero realmente yo quiero salir es porque yo quiero decir al gobierno lo que yo estoy viviendo uh -huh. que es una tragedia entonces pues sí se volvió un símbolo y digamos más allá de, de, de la reforma tributaria ya era, ya era otra cosa cosa ya no era la reforma tributaria, era la gente saliendo a protestar por lo que estaba viviendo.
0: Grupos de transportistas han incorporado sus camiones a las protestas contra la reforma fiscal de Duque ya retirada, contra la reforma de salud y contra la militarización de la represión desde que el ejército participa en las tareas de vigilancia en las calles Algunos organismos, particularmente Human Rights Watch, han... Uh, criticado la decisión del gobierno de pedirle al ejército que reforzara la acción de las fuerzas policiales. ¿En qué minuto el gobierno decidió convocar al ejército a esta función y qué consecuencias ha tenido eso?
1: Sí, eso digamos, mucha gente lo criticó. De hecho, hubo un roce muy grande, digamos, con la alcaldesa de Bogotá entre el gobierno y la alcaldesa porque ella decía, señor presidente, la movilización digamos en Bogotá ha sido pacífica en, su, en general, no se requiere, yo no lo he solicitado, no he solicitado ninguna militarización, por favor, retire a los militares de esta ciudad. Uh -huh. Pero el gobierno decidió militarizar Bogotá y, y varias ciudades alrededor de Colombia, aunado además que el expresidente Álvaro Uribe, que ha sido pues el mentor político de Iván Duque, lo ayudó a llegar al poder, lanzó un tuit un par de días antes diciendo que había que apoyar el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para a defenderse de los vándalos. Así dijo más o menos, estoy parafraseando un poco la, el tuit que él lanzó, pero pues claro, su mensaje en Twitter fue interpretado por muchos como una incitación a la violencia y horas después nos salen con que van a militarizar las calles, vemos los, los militares con sus armas gigantes y pues eso para muchos fue también, digamos, un mensaje del gobierno diciendo, yo acá no estoy dispuesto a ceder y vamos hasta el final con lo que pase.
0: ¿Y cómo nos podemos explicar esta cantidad de, de muertos? ¿Cómo se produce la represión de las protestas que termina en un saldo tan fatal
1: sí es muy desafortunado lo que, lo que está pasando pues desde que empezó digamos el, las protestas han sido protestas en su mayoría muy pacíficas entonces Empieza la gente protestando pacíficamente con música, con arengas, con eslóganes, pidiendo que el gobierno se conecte más con la ciudadanía, pidiendo más programas sociales, pidiendo que haya más ayudas, también subsidios para que la gente pueda sortear esta pandemia tan difícil que, que ha tenido que vivir, pues que hemos tenido que vivir digamos en el mundo y más los países pobres y digamos los protestantes rechazando tajantemente la violencia. ¿Pero qué ha pasado? Pues han terminado casi siempre en desmanes y vandalismo. Sí, eso ha pasado, es decir, no lo podemos negar son vándalos instrumentalizando las protestas pacíficas y entonces digamos algunas personas no han logrado separar esas dos cosas porque las peticiones de los manifestantes son absolutamente legítimas pero las protestas pacíficas se terminan condenando por culpa del vandalismo uh -huh. y pues con el vandalismo entra la policía ante antidisturbios y pues termina casi siempre en, en desafortunados hechos de violencia y también lo que hemos visto es, pues, que, es que la policía ha usado sus, sus, sus armas digamos sin control, la policía no tiene porque estar usando sus armas a los manifestantes que no están armados, y hemos visto videos donde sí, donde lo han hecho hemos visto videos donde han ejercido una, una violencia brutal agresiva en contra de la gente que está en la calle protestando entonces pues eso sí hay que investigar eh, hay que investigar las acciones de los policías y de la fuerza pública porque es que ahí está pasando algo. Los casos de brutalidad policial divulgados a través de redes sociales despertaron la alerta para la comunidad internacional. Las páginas web del Ejército, el Senado y la Presidencia de Colombia fueron pirateadas. Además, el grupo de hackers Anonymous publicó una lista de correos y contraseñas de miembros del Ejército. Entonces si hay una mezcla de vandalismo, pero también hay un uso desmedido de la fuerza en, en, en la fuerza pública que, que hay que entrar a investigar.
0: ¿Hay escenarios que permitan vislumbrar un camino de salida para todo esto?
1: Pues, digamos que la situación es complicada, ¿no? Estamos como ya, pues, tú sabes y todo el mundo lo sabe, saliendo ni siquiera saliendo, porque nosotros todavía no vemos el final como en Chile tal vez de una terrible pandemia. Yo creo que las peticiones sí vienen desde el 2019, pero empeorado pues por este año y medio de virus. El Departamento de Estadística dijo hace una semana que la pobreza monetaria en el país en el 2020 escaló hasta un casi un 43%. Es decir, digamos que Colombia en este momento tiene aproximadamente más de 21 millones de personas en condición de pobreza monetaria. Que esto vino de una cifra de 17 millones más o menos, un poquito más de 17 millones. Es decir, como 3.5 millones de personas más han empeorado sus situaciones socioeconómicas. Es decir, estamos en una situación muy complicada. El desempleo está volando también, 17% de desempleo, pero en, ciudad, en algunas ciudades el desempleo juvenil llega al 30 y pico por ciento. Mm. Entonces, sí, yo te diría que el descontento viene desde ese momento. Son jóvenes que uno ve desesperanzados, sin oportunidades de estudiar, de trabajar, que ven las cosas muy complicadas ahora, especialmente con la pandemia. El tema es que aquella vez no hubo muchos cambios económicos y políticos, tal vez como uno vio en Chile en el 2019 que salieron cosas de ahí. En Colombia me parece que no salieron muchas cosas desde ese momento. Entonces, yo creo que las cosas sí pueden mejorar, Francisco, pero la gente quiere ver cambios drásticos y los quiere ver ya. No es una cosa a largo plazo... No es una cosa que nos digan, listo, esto vamos a, hacer, a poner una ley que en el 2024, no, la gente quiere ver cambios ya. Yo creo que el gobierno está consciente de eso, está convocando a varios diálogos para ver si logran llegar a ciertos consensos en donde la gente vea pues, que de verdad sí hay como un esfuerzo del gobierno por aclarar esta situación.
0: Instalaremos un espacio para
1: escuchar a la
0: ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos. Laura Gamba, muchas gracias
1: No, muchas gracias a ustedes Francisco Vamos a ver cómo, cómo resultan las cosas Muchas gracias
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera La producción es de Rodrigo Álvarez Y la edición de quien les habla Francisco Aravena La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos mañana con un nuevo episodio de Crónica Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.